0: Creo que no me queda nada. Me parece... Ah, bueno, sí, el correo electrónico. Me ha dicho gmail.com para cualquier comentario, pregunta, cosa que queráis decir. Eh, esos programas que, no, que a veces hacemos de preguntas y comentarios de los oyentes, que ya va tocando uno porque tenemos cosillas por ahí, que además son bastante interesantes. Pues lo podéis enviar por correo electrónico o Twitter, Facebook o alguna de las, de las redes sociales que hemos mencionado antes. También, por supuesto, estaban abiertos los comentarios de Ivo pero bueno, ahí también podéis dejar comentarios si queréis. No lo dejéis en Apple Podcast ni en Spotify, que no sé si se pueden porque es que ahí no los vamos a leer. Pues más que nada porque es que no entramos ahí, pero en Evox sí que entramos. Entonces, dicho todo esto de las redes sociales y los patrocinadores, ahora sí, ya por fin, vamos a empezar con UFC 251, que fue el primer evento que se disputó Pasado fin de semana, el sábado, en la isla, en eso llamado USC Fire Island. Un poquito de decepción porque al final no era la isla que tú esperábamos, pero.
1: Eso te iba a decir. La verdad que lo estuvimos hablando en, en el Patrio. y esperábamos, pues claro, esa isla, ese. ese la jaula en la arena y, y con las palmeras. Y, y, y al final fue en una nave, tío. Eso me sí. suena a algún que otro. Promotor, que quiere hacer. Pues es que no mola, tío. Es, es, joder, es que al final me da, te daba la sensación de que seguías estando en Las Vegas, que no estabas en, eh, ahí en, en, la la la... La... Sí, en la isla de la. Sí, la isla de Eso
0: también, que la isla. A ver, yo no sé cómo está conectado. Pero yo creo que ya eh, la isla es Yasa Island. Yo creo que eso está conectado, sí. me parece, de alguna manera con, con el de esto. Sí. De hecho, me parece que es una isla artificial, que realmente no es una isla, sino que es una isla artificial. Sí. yo creo que
1: viene a asemejar un poco a a nuestra tacita de plata, a Cádiz, está conectado por una carretera. Bueno,
0: sí, y pero a ver, es, no, es, diferente, es diferente... Claro, es diferente Cádiz. de Cádiz, porque...
1: Sí, 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 sí. Cádiz, Cádiz es hecho. natural... Claro, y esto lo han hecho ellos. Que esta gente pueden hacer lo que quieran. Eh, pero es lo que te digo, no es que ir por el hecho de que sea isla, península o tal. No, no, era porque todos esperábamos, pues... No sé, algo más como... Más, más Dragon Ball, más UFC 4, el, si habéis visto el tráiler de UFC 4, que es una pasada, o más tipo eso, más tipo sí,
0: eso. el UFC 4 que está hablando Manu es el videojuego, la nueva edición, iteración, creo que es, creo que es como se dice, del videojuego de, de UFC, van a sacar la versión número 4, el nuevo, y se le ha ido la cabeza un poco, la verdad, porque han puesto a sí. Vesania ahí en plan Muay Thai, como si aquello fuera... On back, el, el Mortal Orcha Kombat,
1: de... tío, sí, 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 es como Mortal Kombat, va sacando escenas de tal. Y claro, a, a Jorge Mavidal la han puesto detrás, de, <risa> detrás sí. de un patio pegándose de hostias, tío, con su mieja ahí puesto haciendo de jaula. Así que, sí. nada, sí. pero lo típico que, que se, que se en cuenta. el jardín
0: trasero de tu casa, ¿no? Que antes te encontraba sí. a Jorge Mavidal en el jardín trasero de tu casa, pues ahora puedes experimentar lo que siente Jorge Mavidal, pero con un octógono ¿eh? Porque está construido el octógono sí, sí, sí. alrededor, eso también hay que mencionarlo
1: está guapo, la verdad que el trailer demora mucho entonces, lo,
0: que lo, que, que, lo, sí. lo, lo que yo le siempre le critico a esta gente es que no se decidan a sacarlo al ordenador porque teniendo en cuenta yeah. que el Estronear, por ejemplo, los de la NFL y los de la el, el, bueno, me parece que nada más que los de NFL la NHL creo que todavía no lo iba, no lo habían sacado pero que el, el de NFL sí que lo estaban sacando para el ordenador entonces me extraña, bueno, me extraña me llamaba mucho la atención que decían no sacarlo para ordenado también teniendo en cuenta que, hombre, cuanto más espectro, más público potencial puedas tener, mucho mejor. Y bueno, han decidido... Creo que, creo que no lo van a sacar por ordenado me parece que no que para las consolas. Y bueno, pues entonces nos quedaremos sin, sin probarlo. Pero bueno,
1: ya digo tampoco hay otras cosas más que hacer. Eh, Compre, te más? puedes comprar la Play 5 cuando salga, hermano
0: eh, Con el dinero del patrón no te jode. <risa> eh, <risa> sí, es que no, aquí la gente se cree que... Que ganamos millones, ¿no? Como, como en plan Joe Rogan. ¿Qué coño? O sea. <ríe> prácticamente nada, no ganamos nada. Lo mínimo que, que ganamos es para reinvertirlo en, en algo que tengamos de aquí de, del programa y poco más. O sea, que, imagínate. Por, bueno. No me, no me quiero calentar con respecto a Ivo, con, con las cosas que hace Ivo. Porque. Te cobran dos veces, a vamos a decirlo de alguna manera. Claro. Te quitan una comisión por. Por los servicios de, de los suscriptores, pero además tienes que pagar para poder activar la la, el, el servicio de los suscriptores, con lo cual te están cobrando dos veces, te están quitando dinero dos veces: una por suscribirte, o sea, una, una por, por ha habilitar el, el tema de la suscripción y luego las comisiones que se cobran ellos. Por eso digo, No me voy a calentar porque si no, vamos a entrar Abusan. en un terreno en el que no. Abusan mucho.
1: Sí. Bueno, empezamos con... Vale. con el tema que nos quema.
0: El. Fueron un total de 13 combates. Había cosas muy interesantes. Conforme íbamos subiendo, obviamente. Pues cada vez más. Pero la car preliminar. Uh, a mí no me gustó. O sea, yo de hecho, este evento. No sé si. Es, yo creo que fue también porque había visto antes la main car. Y luego me fui a la car preliminar para obviamente pues, poder hablar aquí de lo que vi. Entonces lo que pasó es que. No aguanté la carp preliminar. Me pareció un auténtico coñazo porque hubo un momento donde hubo cuatro decisiones consecutivas. Hubo to un total de ocho, creo, que fue a lo largo del evento. Eso es más de un 50%. Pero muchas de ellas tuvieron lugar aquí en la carp preliminar. Y... Después de haber visto cinco combates, tres de ellos por... Tres de ellos por títulos, que además se alargaron bastante. Dos de ellos acabaron en decisión y el otro que no acabó en decisión, prácticamente, porque me parece que, no sé si el Aldo contra Jan, creo que acabó, sí. acabó en el cuarto salto, me parece. Y fue bastante tiempo, entonces fue un evento denso y sin, y encima te veías esta, esta car preliminar con el calor un domingo a las 12 de la mañana o a la, mejor dicho a las 1 y media de la tarde que fue cuando estuve viendo la car preliminar, pues acabé un poquito... Diciendo por favor que me peguen un tiro o que los echen a todos de aquí. Pero aún así, tuvimos cosas interesantes. A ver, el primero de los enfrentamientos fue David Grant, eh, venciendo por KO en el tercer asalto un, con un gancho de izquierda a Martin Day. Este es un combate bastante interesante que de hecho hubo alternativa. Fue, fue un combate divertido. Podría haber sido Fight of de Night. Al final se llevó David Grant el performance de night. No fue el fallo de night, pero ya digo que podría haberlo sido tranquilamente porque fue un combate de ida y vuelta. De hecho, en el primer asalto, si bien el combate acabó con David Grant noqueando a Martin Day, Martin Day pudo ganar la pelea en el primer asalto porque fue él el que logró un knockdown sobre David Grant. Lo que pasa es que después del knockdown no consiguió soltar más golpes digamos con una cadencia o con un peligro evidente y entonces Grant se recuperó, se levantó, se recuperó muy bien y a partir de ahí pues la guerra continuó, ya digo, primero, segundo, tercer asalto, lo que pasa que en el tercero fue ya esa gran mano que le metió con la izquierda, cuando Day intentaba una contra respondió, soltó la derecha, y luego soltó la izquierda de David Grant con un, un hook amplio eh, Martin Day intentó, lo su intentó el suyo propio lo que pasa que el de Grant sí que impactó sobre el rostro y lo dejó seco totalmente Martin Day cayó y, y tardó en levantarse eh, hay una anécdota y es que David Grant tuvo que ir a lo llevaron al hospital porque sospechaban que podía tener la mandíbula rota no sé cómo habrá quedado esa historia la verdad pero sí que es un... habla de, de, de ese knockdown que se llevó en el primer, en el primer asalto y que desde luego fue una, una gran actuación, una gran victoria, una victoria espectacular, que esas cosas siempre suman y siempre gustan a, a Dana White, y bueno, como digo, 50.000 dólares adicionales que se llevó también por el tema de, del performance of the night por ese caso sobre Martin Day. El segundo de los enfrentamientos fue Carol Rosa contra Vanessa Melo. Esta pelea fue al final, iba a ser obviamente en 135 libras, que es el peso de ambas, pero Carol Rosa, eh, perdón, Vanessa Melo se pasó un poquito de peso, concretamente 5 libras, teniendo en cuenta que el límite es de 136, ¿no? Pues se pasó un poco, llegó en 141. Entonces hubo que subir la pelea a un peso, a un catchway, donde Vanessa Melo pues tuvo una ventaja de, de esas 5 libras extra, ¿no? Este era su tercer combate aquí dentro de UFC. Vanessa me lo ha vuelto a perder, así que supongo que le darán puerta. Pero además es que fue una derrota... Eh, a ver, los dos primeros asaltos, el, el Rosa eh, le pega un bah, buen repaso. No vamos a decir, no vamos a negarlo. Le pega un buen repaso, tanto arriba como abajo. La diferencia de, de golpe entre, de entre una y otra en estos dos primeros rounds es bastante amplia. El tema es que luego llegó el, el tercero y Vanessa se vino... O sea, Carol Rosa se vino un poquito más abajo. Un tema de, de cardio, de energía, y Vanessa Melo, sabedora ya de que había perdido los dos primeros asaltos, sí o sí, porque era evidente que los había perdido, pues se había llevado prácticamente una paliza. De hecho, si miramos las estadísticas, estamos hablando de 40 golpes de Carol Rosa en el primer asalto por... 14 de Vanessa Melo, y luego 47 en el segundo salto por parte de 4 de Vanessa Melo. O sea, que la diferencia era bastante amplia. En el tercero, como te digo, ya sí que Rosa estuvo un poquito más cansada. Estaba un poquito más cansada, entonces Melo, sabiendo que, como, como digo, que tenía que aprovecharlo porque tenía que finalizar la pelea sí o sí para poder ganar, presionó un poco más. Y tuvo sus opciones, pero sí que es verdad que no, no acabó de entrar, y entonces eh, la decisión fue unánime a favor de, de Rosa con un doble 30-26, un 29-27, 30-26. Sí, ese 30-26 del segundo asalto donde los tres jueces coincidieron en darle un 10-8 a Rosa. Y creo que estoy totalmente de acuerdo porque es que le dio una paliza. Yo no
1: he podido no puedo ver la pelea, estoy viendo las estadísticas y es verdad que se ve que en total son 177 golpes. ¿eh? Mm. Significativo 120 contra 45.
0: Sí, porque esto ya, es que ya digo, es que en los dos primeros asaltos, arriba, Melo es que no tenía prácticamente nada que hacer contra ella. Y encima en el segundo asalto, si ya en el striking estaba fallando prácticamente todo, te estaba llevando lado del pulpo, para que nos entendamos, y encima te cogen y te llevan al suelo y no puedes escapar de ahí, y tu única defensa es para los golpes con la cara, pues es lógico que te den un 18. Por eso yo digo que está justificado. ¿eh? De hecho, a ver, yo el último asalto se lo tengo dado a a Melo, pero también se lo, se lo podría dar a Rosa porque sí que es verdad que Melo lo intentó más pero Rosa también estaba más acertada en el striking aunque creo que golpeó menos o, bueno, me parece que golpeó un poquito más que ella, pero sí que es verdad que daba la sensación como que Melo sí que estaba intentando acabar la pelea y claro, el Rosa no pero en definitiva al final la decisión es de los dos primeros asaltos la gana por los dos primeros asaltos, sobre todo por el segundo que fue como arrolló, arrolló literalmente a a Vanessa Melo en el segundo salto. Esta es el, este era el segundo combate de Carol Rosa en UFC. Dos victorias. Mueve su récord ahora mismo a un 13-3. Y Vanessa Melo va a caer. cae a un 18. Y yo creo que cae un 18 y cae directamente hasta Brasil nuevamente, ¿sabes? Porque no, no creo que tenga pinta de que Vanessa Melo vaya a seguir aquí dentro de la compañía. Las cosas como son. Tres derrotas consecutivas. Todos tus combates los has perdido. No tienes prácticamente nada más que demostrar. Raúl Paiva contra Zalgas Zumaulov. En victoria del brasileño de Paiva por una decisión también unánime. Con un triple 29-28. Es una decisión que es, se ha discutido, que no ha sido totalmente limpia, digamos. Que hubo duda. y de hecho eh, hay mucha gente que opina que Zumaulov ganó. Pero porque es un combate muy complicado realmente de, de juzgar. El... Había dos estrategias claras. El Paiva intentaba mantener la, la pelea arriba. Y Zuma -Gulov intentaba llevarla abajo. Pero en el striking no había mucha diferencia tampoco. En el segundo en el tercero de hecho. Zuma Gulov si os cogéis las estadísticas. Impacta más golpes. Y Paiva está un poquito más pasivo que él. Yo tengo a Paiva ganando pero entiendo perfectamente que el ganador también podía haber sido Zuma Ulov porque en el primero lo, el problema es que estuvo bien en el tema de los takedown, el problema es que llegaron tarde en los primeros asaltos en el primer asalto llegó justo sobre la campana más o menos y en el segundo otra vez nuevamente en los últimos segundos ¿qué pasa? que bueno, si hay una igualdad
1: ¿pero consiguieron lo, consiguió el takedown?
0: sí lo consiguió, pero claro es que se quedó sin tiempo, entonces no entiendo que los jueces también ven eso y dicen, pues no, acabamos de estar muy de acuerdo, a lo mejor pero la decisión aquí, ya digo que los tres jueces para los tres jueces fue unánime, los tres con la, además con la misma puntuación, 29-28 dándole el primero y el tercer asalto a Paiva y el segundo a Zumagulov es un combate complicado de juzgar, ya digo que en cualquiera de los dos podría haber ganado yo creo que Zumagulov demostró un poquito más en su repertorio de lo que tenía Paiva pero yo creo que a lo mejor luego los jueces tiraron entre comillas para casa en el sentido de eh, Zumagulov creo que no sé ahora si era su primer combate déjame que lo mire porque no recuerdo si era su primer combate dentro de UFC sí, era su primer combate dentro de UFC y Paiva no Paiva estaba de hecho rankeado creo que era en la posición número 14 de la división Flyway entonces 14 sí, 14 de entonces a lo mejor dijeron esto está muy justo, vamos a tirar para casa un poquito pero ya digo Zumabulov llegaba aquí con una buena una gran racha de victoria y hombre, ha, ha demostrado cosas positivas, pero eh, sí que es verdad que es un combate bastante cerrado, bastante difícil de puntuar y podría haber ganado cualquiera o sea, yo aquí no, no puedo quejarme de que hay una decisión que no sea justa ni nada, porque creo que podría haber ganado cualquiera, lo importante aquí es que bueno Zumabulov cae en su debut en UFC, pero Paiva ahora suma dos victorias consecutivas frente a Mar de la Rosa y Zalgas Zumagulov, y eso le va a ayudar seguramente a subir en los rankings de la división flyway que la parte de arriba está bastante emocionante, de hecho este fin de semana tenemos el combate entre Figueiredo y, y Benavides, que ha habido problemas incluso porque Figueiredo por lo visto había dado positivo por el coronavirus, pero al final parece que ya está recuperado, que lo ha pasado y tal, y, y ha volado a Abu Dhabi para disputar el combate Veremos si eso evoluciona en las próximas horas. O si hay un cambio. Porque ya se hablaba de poner en esa posición. Eh, de Figueiredo. a Ale Alexander Pantoja. Para enfrentar a Joseph Benavides. Pero Alexander o... Creo que me parece que es Alexander. Bueno. El siguiente de los combates que teníamos. Eh, Marcin Tibura. Derrotando por decisión unánime. A Maxine Grishin. En, en 265 libras. Por un doble 30-27 y un 30-26 en la historia de esta película, de este combate eh, Grissi la verdad es que sirvió bastante poco, no tuvo oportunidad para hacer mucho, Quizá mejor en el primer asalto, pero hubo una tónica por parte de Tibura muy buena y es que realmente Marcin Tibura tiene un, un buen grappling, un buen suelo un buen Brazilian Jiu Jitsu y entonces él salió con la idea de, de derribar a, a Grissi y a partir de ahí trabajar Uh, hubo momentos donde sí lo consiguió, en, creo que fue en el tercer asalto, creo que fue cuando ya por fin me parece que lo consiguió, no sé, ahora no recuerdo si en, lo, en los dos primeros no llegó a, a conseguir un taidown o no, pero el no de manera tan clara, eso sí como, como lo hizo en el tercero, donde a él incluso llegó a coger hasta la espalda, cerrar el triángulo al cuerpo, soltar el golpe, ver si podía trabajar con la sumisión, pero no, no la consiguió pero el trabajo de desgaste que estuvo haciendo fue principalmente contra la jaula, algo parecido ¿no? como eh, como lo que vimos en el Main Event, pero Martín Tibura estuvo machacando contra la jaula, intentando derribar una y otra vez, cansando a, al ruso, y no hubo muy pocos golpes, de hecho el número de golpes totales, aunque el, el número total de golpes, como digo, de 70 a 54, el de golpes significativos es bastante menor, 24 y 18 golpes. Eso también, como te digo, habla de un combate denso, un combate más centrado en ese control que ejerció Marcin Tibura a lo largo de, del tiempo, en el clinch contra la Howl, intentando derribar a, a su rival, y que luego no obtuvo la recompensa al final en, en el último asalto cuando sí que lo consiguió y le ganó la espalda porque no consiguió cerrar el, el reine que choc. pero bueno, en cualquier caso la decisión es bastante clara, unánime para Marcin Tibura, hay que decir que este combate no iba a ser contra el ruso contra grising sino que iba a ser contra Alexander Romanov Romanov de positivo, así que hubo que poner de última hora a Maxim Grising, y cuando es de última hora es cuestión de, de días estaba haciendo aquí su debut en UFC venía de, de, de la PFL el año pasado había estado compitiendo y no ha tenido el debut pues esperado ¿no? pero bueno ya digo, es que tampoco se le vio mucho. Y teniendo en cuenta que era un combate en short notice, no creo que haya que darle ahora de palo. Martin Tibura, segunda victoria consecutiva después de dos derrotas que tuvo seguidas: la primera contra Spivak, ahora contra Martin Grishin. A moverse al siguiente, seguramente. Aunque ya no creo que lo, vea lo volvamos a ver en principio este verano, porque no sé. Pero bueno, nunca nunca sabemos. El siguiente de los combates nos quedan. Para que veáis lo de ensaque en la cara, nos quedan cuatro y por delante solo o sea de esas cuatro solamente dos finalizaciones Leonardo Santos derrotando por decisión unánime a Román Bogatov en 155 libras el ex campeón lightweight de N1 Global por una decisión unánime como digo 29-26, un triple 29-26 mejor dicho um, es un una pelea mm, muy curiosa
1: te iba a decir porque eh, estoy viendo, se si podía haber parado ¿no?
0: Eh, se podía haber parado. En el segundo asalto se, segundo asalto se podía haber parado. Vamos, vamos a ir hablando un poquito poco a poco. Vale. El, el Bueno, el primer round fue un poquito de, de estudio. Hubo poco golpe. No hubo nadie que realmente llegara a controlar lo que fue ese primer asalto. Hubo un momento del por el final del primer asalto más o menos donde Bogatov le metió un dedo en el ojo a, a Santo. Pero es que no fue la única falta que hizo vamos a seguir avanzando nos vamos al segundo round y es de ese round en el que tú estabas comentando que se podría haber parado porque Bogatov él, le metieron una rodilla y Santo o sea el, el combate el combate hasta ese punto estaba siendo bastante bien controlado por, San, por Bogatov sí que es verdad que había bastante igualdad pero en este segundo salto concretamente Bogatov estuvo presionando un poquito más buscando los take down activamente y Hubo un punto, que es el punto que tú comentas, donde Santos le clava una rodilla y eso hace retroceder al ruso, empieza a soltar golpes uno tras otro, Obliga, o sea, poco más que obligado, intentó agarrarse y al final lo que acabó fue yendo al suelo donde ahí el, el brasileño sí que empezó a machacarle muy duramente. Poco a poco se fue recuperando, pero lo que tú dices, el árbitro podía haber detenido el combate y creo que nadie le habría dicho nada. Y el árbitro era Margoda, que fue lo que me llamó uh -huh. la atención. Pero bueno, él, por lo que sea, eligió dejar continuar, ¿vale? Eh, ya digo que ese segundo asalto, si sí, el, el primero es bastante abierto, podía haber ido a cualquiera, pero bueno, el segundo obviamente era para Santos, ¿no? Porque, por lo que te estoy comentando, ese rodillazo cambió el momentum totalmente del combate en, en el que hasta ese punto Bogatov estaba pues presionando bien, trabajando contra la jaula... Um, en contra de Santos, ¿no? Pero Santos encontró esos golpes para llevarse al asalto, cambiar el round y asegurárselo para él, para su esquina. El tercero. Hemos hablado de un triple 29-26. Vale, hay muchas faltas de. De Bogatov en este combate. La primera de ese ipoke, ¿no? Del, del primer asalto. Pero es que aquí en el tercero hay hasta tres. Dos rodillazos a la parte baja. Y luego hay un punto más donde eh, después de conseguir un... bueno, después de estar intentando un takedown cuando se está levantando tiene una rodilla en el suelo santo, no se está no se está intentando levantar, pero tiene una rodilla en el suelo con lo cual eso se considera uh, Grounded Fighter, es decir, un luchador que está en contacto con la lona que no se le puede pegar un rodillazo a la cabeza ni una soccer kick, ni nada por el estilo si esto fuera Pricey, pero aquí no Pricey o Rising entonces ¿qué es lo que pasó? pues que Bogatov le arrió un rodillazo en la cara eh, perfecto totalmente limpio a, a Santos esa era la tercera falta de este asalto creo que en el segundo momento en, en, o sea en el segundo instante en el que le volvió a meter un rodillazo en la parte eh, baja de, del abdomen ahí ya Godard debería haberle quitado un punto no se lo quitó en ese momento pero luego, cuando le pegó este rodillazo, lo que hizo automáticamente fue quitarle dos puntos. Bueno. Entonces, claro, es como... Te castigo por este y te castigo por el anterior.
1: Por el anterior que no te castigué.
0: Claro. Entonces, lo que yo digo, quitar el punto antes y no le quite dos puntos ahora. Porque la, tan ilegal fue el, primer, el, segundo, el segundo rodillazo como luego este rodillazo a la cara. Entonces, si le advierte la primera vez y no la primera advertencia que le hace porque ya en el primer asalto ya tenía un problema luego no le adviertas una digamos tercera vez antes de quitarle un punto porque es que le emitió otra advertencia y luego ya con el rodillazo ilegal a la cara fue cuando le quitó los dos puntos y eso bueno al final para el resultado no cuenta mucho porque como vemos la decisión fue un 29-26 si no hubiera perdido esos dos puntos habría acabado con un 29-28 igualmente habría perdido el combate pero creo que Godard fue un poquito es... no exagerado porque ya digo le tenía que haber quitado un punto en ese entonces y luego le tenía que haber quitado un punto con la rodilla pero si a lo mejor le quita ese punto no pega ese rodillazo de todas formas yo no sé qué es lo que pensaba Bogatov que iba a pasar porque pegas dos golpes bajos y luego además pegas ese rodillazo cuando está el luchador eh, con una rodilla clavada en el suelo o no te sabes las normas o se te ha ido la
1: cabeza además hay veces que pasa eso que se te va la cabeza golpeas porque va, te va a salir la rodilla y lo no, lo que estaba buscando es la rodilla, el rodillazo al cuerpo sí y le salió pues hay veces que pasan esas cosas accidentes sí. no creo yo que fuese con la intención de golpear yo creo que es más bien un accidente que, que otra cosa
0: yo no, yo no tengo tan claro que fuera un accidente pero el caso es que la victoria fue para Leonardo Santos esos dos puntos que se retiraron a Bogatov en el, primer asalto, en el tercer asalto no sirvieron para nada realmente porque la decisión ya los jueces habían determinado que iba a ser para para Santos pero mmm, a ver, Bogatov venía venía fuerte o sea era un tipo que estaba invicto como te digo campeón de la división lightweight de, de one Global y aquí pues sí ha demostrado cosillas pero claro luego llega a esas acciones del tercer asalto y empañan totalmente el trabajo que has estado haciendo además de ese segundo round que fue muy bueno de Leonardo Santos Así que bueno, seguramente lo volveremos a ver aquí al ruso, pero ya desde luego no es eh, ha perdido, ha perdido bastante. No solamente ha perdido siendo su primera derrota eh, profesional, sino que ha perdido en imagen, digamos también. Y Leonardo Santos por contra es que no conoce la derrota aquí en UFC y estamos hablando que son ya creo que, te voy a decir... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete combates ganados, uno que se decretó un empate, pero manteniendo una victoria frente a Kevin Lee, que también lo noqueó hace ya cinco años, sí. Pero Leonardo Santos es uno de esos luchadores, y ya lo hemos comentado creo que también en la previa, que había ido con tema de lesiones, si no era él, era su rival, pero las lesiones habían hecho que estuviera peleando poco. Y como digo, lleva siete años dentro de la compañía, sin embargo ha peleado solamente, pues lo que digo, unas ocho veces. Ocho veces de las cuales las ha ganado todas y una tiene un empate. Es un rival a tener en cuenta. Sí que es verdad que el, el combate de Bogatov fue un poquito más abierto. Pero esa victoria frente a Kevin Lee, como te digo... Creo que es hora de darle un poquito más al, al luchador brasileño, sobre todo si le respetan las lesiones, porque tiene calidad, tiene talento, y además tiene una gran victoria frente a Kevin Lee, que es que eso hay que recordar. Y no solamente frente a Kevin Lee, también Anthony Rocco Martin es un luchador que la gente, quien más quien menos, lo conoce. Stevie Ray también suena a la gente. Entonces, cuidado con este chico, porque a ver si, si está sano, está en forma, ha tenido buenas actuaciones cuando, cuando, cuando ha estado bien. Así que hay que pegarle un ojo a, a Leonardo Santos. Luego tenemos la victoria de Maquan a Mirhani frente a Danny Henry por su misión, por Anaconda Choke. Victoria rápida, o sea, no, no tuvo mucho trabajo Mirhani. Cuando él consideró que había que derribar, derribó. Y cuando consideró que había que cogerle el cuello a Danny Henry y retorcerlo, lo hizo. Así que fueron tres minutos solamente, no, no hay mucha más historia aparte de eso, porque en, en Striking no hubo tampoco nada relevante, sino que bueno. Como digo, la, los momentos clave de, de este primer asalto, de esos tres minutos, fue ese takedown down de, de Amir Khan y luego la posterior sumisión que, ya digo, tampoco le llevó mucho, muchos problemas. Es un buen luchador, es un buen grappler. Eh, aquí en, en UFC ya se puede considerar que es un veterano donde solamente ha perdido dos combates de los ocho que ha tenido, seis victorias. Una de las derrotas precisamente vino contra el Simburgo, como ya contamos en la car preliminar. En la previa que hicimos en Patreon, en 145 libras, pero Shane Burgos también está entre los 15 en primero, así que una derrota, pues, contra un rival importante. Él ha dicho que cualquier luchador que le pongan puede someterlo, así que, oye, pues vamos a ver, a ver si ahora, después de esta victoria frente a Danny Henry, el primer combate que ha tenido en este 2020, pues lo volvemos a ver dentro de pocas fechas, porque, oye, se le ve que está fuerte, que está bien, está fresco, así que habrá que estar atento. Y el último de los combates que tenemos... Bueno, el último no. El penúltimo de los combates que tenemos en esta carta preliminar es la decisión dividida de Muslin Salihov frente a Liseu Zaleski dos Santos por un 30-27, 29-28 y un 28-29 en favor del brasileño. Combate bastante denso también. Muy muy poco vistoso. Y la victoria para Salijov. Eh, te quedas con la sensación de, oye, pues muy bien, ¿no? Podría haber ganado cualquiera de los dos. De hecho, la, la decisión, como vemos, es cualquiera la, es dividida. La podía haber ganado tanto uno como otro. En este caso se la llevó dos, eh, Sally Hope, pero me faltó bastante. Me faltó bastante por ambas partes. Creo que tendrían que haber estado bastante más activos.
1: Es una carta que sobre el papel, no es más, lo dijimos en la previa, nos parecía interesante que, que tenía buena pinta las preliminares y tal, y... y, y yo no la podía ver, pero es que tú la has sufrido entera. ¿eh?
0: Sí, es que, a, a ver, el problema que, que tengo yo de este combate es que a Zaleski le ponen el background de Capoeira. A Zalijo le ponen el, el background de Sanda, que es un uh -huh. tipo de arte marcial también de Strikey, algo parecido al Kung Fu. Y cuando vemos aquí, cuando vamos al combate, vemos una pasividad no grande, pero sí que lo golpea muy, 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 muy contado. Entonces, claro, Saleski eh, también es verdad que intentó aportar un poquito más buscando algún take down. Salihó también los intentó, pero me gustó mucho más el trabajo en el, en, en de Gretlin de Saleski que el de el de Salihó, no lo voy a negar. Y el combate, es que, tío, es que fue muy, muy, muy denso, muy complicado de, de puntuar. Los jueces pues llegaron a una decisión. Yo es que no tengo claro ni que ganara ninguno, prácticamente porque además que si te mira por ejemplo la diferencia de golpes, es verdad que esto muchas veces no, tiene, no significa prácticamente nada, ¿no? Pero vemos 20 por parte de Zaleski en el primer asalto, 14 por de Salihov, en el segundo 9 de Zaleski, 13 de Salihov y en el tercero 3, 17 de Zaleski y 13 de Salihov. Y es tal cual, o sea, es que los golpes fueron muy muy contados. Entonces muy difícil claro. jugar un combate así. Yo te digo que sí. yo se lo ganó Sally y pues muy bien. Pero vámonos al siguiente, porque es que no, no había poco más. Y el siguiente sí que era el, sí que era bueno, ¿no? Era el debut de Giri Prochaska, el campeón, ex campeón de la división light heavyweight de Rising, frente a Volcan Oestemir. Firmó por, por UFC. De hecho, a ver cuánto se ha llevado, porque la verdad es que no. no. 50. Ah, no que todavía no se saben los sueldos. Supongo que a lo largo de, del día de hoy, de este lunes, se sabrán los sueldos que se han llevado. De momento no se sabe. Porque, claro, es que él ha llegado, el Jiri Prochaska ha llegado a UFC diciendo que él tenía un buen acuerdo, que había firmado un buen acuerdo, que era mejor que el de Rising, entonces, eso quiere decir pues que ha cobrado su dinerito, pero todavía de momento me parece que no se sabe cuál es exactamente el sueldo que ha cobrado Jiri Prochaska por este combate. El combate en sí, como te digo, el... me gustó mucho que te lo vendían como que llevaba 23k en el primer asalto de los eh, creo que 26 que tiene, y sí que en la previa lo habíamos dicho que, a ver, yo no esperaba que fuera de hecho yo, yo estaba viendo el combate con las manos en la cara diciendo, por favor, ¿qué está haciendo? Porque yo a este, a este hombre obviamente lo he visto pelear en Rising durante mucho tiempo pero el combate del sábado con las manos abajo, moviendo la cabeza parecía que estaba peleando en Rising parecía que, que estaba peleando delante del público japonés, que esa, esas cosas ganes o pierdas la premia mucho, pero está delante de Volkan de un tío que duerme a mucha gente con, con sus manos y en el primer asalto yo creo que volcán tuvo sus momentos en los que podía haber noqueado a Giri Prochaska y le, le metió varias manos que Giri dijo, vale, o sea, estoy peleando contra alguien, <risa> contra alguien fuerte, pero aún así ya te digo que Giri eh, lo vi mal, es que en el primer asalto lo vi bastante mal, devolvía los golpes, pero sí que le metió, si no lo has visto te lo recomiendo que lo veas, porque le metió do, dos o tres volcán que dijo se lo va a cargar, se lo va a cargar. Ya, y pero pero luego Jiri Prochaska... Que...
1: El, el, el tipo de, de lucha de striker que tiene Giri es así, eh. Sí, de pero... Con las manos muy bajas.
0: Claro, pero vamos a ver, eso te puede funcionar contra determinados rivales. No, y... no, pero si no se
1: trata de que te funcione, ¿no? sino Es que eso lo tiene que cambiar.
0: Sí, si no, se se camb tiene que cambiar que, porque es que... Lucha, sí, es que sí,
1: lucha ¿no? así y está acostumbrado a luchar así, entonces eso lo tiene que cambiar. Tendrá un proceso ahora de cambio. Ahora ha debutado la UFC y si, si yo creo que se ha dado cuenta y de decís, hostia, pues cuidado que aquí las manos pesan, eh
0: las claro, la, la suyas las suyas pesan innegablemente pesan una barbaridad la prueba de ello es que no quedó totalmente sí. a volcán Oedemir. y no sé si volcán la verdad es que tendría que mirar para ver si antes había sido finalizado por por cao creo que en, o sea tienes dos sumisiones Daniel Cormier lo finalizó por gran Pound, pero sí que dejarlo seco digamos seco sabes de un golpe eso sí. solamente lo ha hecho Giri Prochaska dejarlo totalmente seco de un golpe y eso nos habla de la potencia que tenía Jir, que ya la conocíamos obviamente, del tema de, de todos los años que había estado peleando en Rising, pero claro yo te digo que yo lo estaba viendo yo estaba sufriendo porque es que lo va a noquear, es que Volkan va a noquearlo porque está con las manos abajo, está encajando los golpes con la cara simplemente y puede tener un problema lo que pasa es que claro, en el segundo salto le metió una head kick, le soltó una patada arriba a la cabeza que el... le temblaron las piernas a Volkan, eso es innegable Parecía que después de temblarle durante ese segundo esas, las piernas se estaba recuperado, pero la verdad es que no, no. No estaba nada recuperado porque empezó a retroceder y luego ya fue cuando le conectó a la izquierda primero y luego le soltó un overhand por fuera para, para noquearlo. Ya te digo que le apagó las luces directamente, que eso es lo posi lo positivo. Esa es la gran imagen del, del combate, pero que Jiri, mmm, conociéndolo de The Rise, no puede pelear así. No puede pelear así y esperar ganar. Ha ganado, sigue ganando, lleva no sé cuál es la racha de victoria que lleva ahora, pero tranquilamente creo que son cerca de 10-11 combates me parece que lleva ganado consecutivo, no quedando rivales, pero es peligroso pelear así, y estamos en UFC, no estamos ya en Rising donde la mayoría de los rivales pues tienen tenían nombre. Le pusieron a Bruno Enrique Capelosa, le pusieron a Jake Heun, le pusieron a, a Brandon Halsing, Mohamed Lawal, Fabi Maldonado, Sibi Dollaway, pero claro, Mohamed Lawal, Fabi Maldonado y Sibi en 2019. No en 2015 o en 2014, sino en 2019. Que ya están de vuelta de todo. Entonces, claro, eso está bien. ¿Puedes pelear contra esa gente? Sí, porque ya no se mueven tanto, porque ya están más fijos, pero Volkan Oedemir es un tío peligroso. Y ahora te ha salido bien, pero... Se supone que era una pelea contra alguien del top 10. Y después se hablaba incluso ya de un title shot. A mí me parece pronto, ¿no? Porque sobre todo a la parte alta, salvo que le quieran dar un rival a John Jones nuevo, tenemos a Dominic Reyes, tenemos a Tiago Santos, a Jan Blachovic Para empezar, ni siquiera sabemos si John Jones va a volver, que sería la gran incógnita, ¿no? Porque él dice que no, que bueno, que se va a sentar a esperar, que incluso iba a dejar vacante el de cinturón. De momento, en los rankings sigue apareciendo como campeón.
1: Pues mira, yo te digo una cosa, pues sería lo más acertado, ¿eh? Por más acertado yo que se fuese a dormir un rato, que dejase vacante el cinturón y que se marcase un coronel magrego que después viniera a por él.
0: Sí, podría hacer, pero él, él sobre todo más por el tema de de la sí, bolsa, de los pagos, de, sí. claro, de que, que él considera que no que no le están pagando lo, lo necesario, entonces no sé. De momento, ya te digo que, bueno, él está ahí. Vamos a ver es dónde está John Josh. Pero que las victorias de Jiri Prochaska, si cumplen con eso, teóricamente debería estar en la parte alta. No han sido actualizados los rankings de esta semana, con lo cual no, no podemos decir en qué posición ver, podrá estar Jiri Prochaska, pero desde luego yo creo que sí. Bueno, derrotando a de Oedemir debería estar entre los siete primeros. Yo creo que es más que lógico, ¿no? Sobre todo si es un poquito lo que le ha prometido a UFC. Vamos a verlo, pero bueno, ya te digo que peleando así, uf, difícil. es verdad que asusta mucho porque la potencia... No, nadie había noqueado a Volcano de Ocemi como lo ha noqueado Jiri Prochaska, pero hay que corregir. Eh, hay que corregir fallos de ese estilo porque uf, es un estilo con mucho riesgo. Y a Anderson Silva le funcionó durante muchos años, pelea con las manos abajo provocando tus fallos para contrarrestarlo. Pero, uff, claro, no, estamos te es hablando de uno de los mejores de la historia. De momento, Jerry Prochaska sí. eh, tiene un 27-3 y este era su primer combate en UFC. Mm, podemos hablar, y es sin duda uno de los grandes Light like, Heavyweight a nivel mundial, pero tiene que demostrarlo dentro de UFC. De momento lo ha hecho y le ha salido bien. Vamos a ver en próximos combates si también le, le funciona. Por cierto, una cosa es que Volcan eh, perdón Volcán de mí y el Prochaska ha sido portada de algún periódico deportivo de la República Checa por su victoria en Ufc están años luz de nosotros porque seguramente Joel Álvarez vence a, a Yudafi y no va a salir importada del marca sí, ni, sí, de Dash, ni del mundo deportivo Pero... ni del Sport ni de nada saldrá claro, el enésimo rumor de fichaje del Real Madrid o de, o de otro equipo de fútbol del Barça no por eso digo que también estamos años luz de Pero eso de es Copa una batalla Betrisa. pérdida
1: que tenemos y, y no hay más nada que hacer I should get...